0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola o um podcast sobre a NBA da Madre Mídia. No episódio desta semana, eu e o Ricardo Brito Reis recebemos o deputado e fã da NBA, André Pinotes Batista, para falar das hipóteses dos LA Clippers de chegarem ao título da NBA, das meias-finais de cada uma das conferências e da eliminação de LeBron James e dos LA Lakers na primeira ronda dos playoffs. Será que é o fim de uma era? Tudo isto e muito mais num episódio apoiado pelos nossos amigos da Betano. Vamos a isto? Bora! Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola O meu nome é João Diniz. Comigo tenho, como sempre, Ricardo Brito Reis. Ricardo, estás bem?
1: Estou fortíssimo, estou fortíssimo. Eu estava na dúvida se hoje era contigo ou se era com a Andréia Caldas, mas já percebi que mantens o registro e és tu, portanto, não é alerta CM aqui no, no Baloar. <risos> Isto porquê? Porque hoje. hoje estou, temos... ver, estou a ver que não conhece a Andréia Caldas.
0: Não, não, sei, 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 sei. Hoje temos hoje temos soberania, hoje temos soberania aqui no, no, no Baloar, não é Ricardo? Sim, temos uh,
1: talvez a primeira figura da história da televisão portuguesa uh, a dizer na mesma frase as palavras idiosincrasia, piaçaba e Kawhi Leonard.
2: Ganho uma aposta, que, tenho que, uma aposta por, a alguém.
1: E que, por acaso, e que por acaso é deputado deste país. Sim.
0: <risos> André, temos
2: connosco prova, com O que só prova que nós podemos ser responsáveis e, e loucos ao mesmo tempo, não há problema nenhum. É só escolher bem as alturas e não o fazer ao mesmo tempo.
0: Connosco que temos o Sr. Deputado André Pinotes Batista. Sr. Deputado, está tudo bem?
2: Está tudo, está tudo da maneira. Vamos lá. <risos> Tirar o senhor deputado que a minha mãe não me batizou assim. Então pode ser só o André fica mais tranquilo. Então, para, quem
1: não, para quem não está a ver o André, uh, nós estamos a fazer esta esta gravação via zoom e o e o André está equipado a rigor. João uh, queres?
0: Uh... Sim, sim, está tá a trabalhar. Sim, está a trabalhar aquele cap dos Cavaliers. É grande uh... fã de
1: Colin Sexton. Grande fã de Colin Sexton.
0: João <risos> Magui. Sim, sim. <Javol> Magui. <risos> sim,
2: sim. Aí, que tudo uh... melhor os <risos> idrônicos ilegaiscos enorme o enorme o
0: incrível o, o André <risos> o André é um fã é um fã da NBA uh e é do, é do Barreiro é, o, que, o que me entristece um pouco ou seja, tem, tem, duas, coisas, tem uma, duas coisas boas e uma má é como aquela, é aquela conversa não é? é do Barreiro, é, é do barreiro é, gosta da NBA é do Sporting, mas depois é do Barreiro que é uma coisa que me entristece um bocadinho até porque eu sou da melhor cidade da Margem Sul como toda a gente sabe que é, que é o Montijo, mas pronto vamos tentar tolerar aqui o, o, o barreirismo do, do André durante, a, durante esta conversa pode ser André?
2: Vou tentar não ser muito insuportável mas se nós não falarmos <risos> Se não falarmos das tuas memórias uh, com, com bolas de basquete no barreiro, acho que a coisa passa-se bem. O barreiro torna-se logo uma cena mais simpática. Sim. Mas é só evitar falar sobre as vezes que te defrontaste o barreirense e, e as pessoas não vão perceber essa tua angústia, mas isso. É assim, é o João.
1: O João, no, no Barreiro, ou no Montijo, ou na Moita, ou em qualquer lado, as memórias dele não eram tanto com balas básicas, era mais a bater palmas, portanto... Não, 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 não. Belas palmas do Barreiro também, as grandes exibições do Barreiro. Não, não,
0: mentira, eu, houve uma altura que jogava, fui, fui, era capitão da equipe e jogava, eu, não, não é assim então, não, não era assim tão... Aquece, que o a era mais bater palmas
2: na mesma, pronto. não, nem não, nem não, nem, não, não. não. Vamos lá, Vou... volta é para recuperar. <risos> vou-vos, contar,
0: vou-vos contar esta história. Uma das melhores sequências basquetebolísticas... Me a chorar. Pois não. Da minha vida... Não fui eu, já não fui eu. Já não fui eu. Não era a minha equipa. Mas uma das melhores sequências basquetebolísticas da minha vida é precisamente contra o Barreirense, numa Final Four. Uma Final Four que acho que foi na Cidade de Sol. Precisamente na Cidade do Sol. E essa, sequência...
1: e essa sequência passou pelo seguinte, o treinador veio se partir e disse... Bom, estamos a perder por 60, é não, bom. Não, não,
2: tiveram não, 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 não. Grande, tiveram uma grande fabulosa em cortar tipo, 30. Não,
0: ganhámos, ganhámos na altura, ganhámos um período ao Barreirense, uh, que, era uma, que era um, fight, né? que era um fight. É, eram
2: feitos, eram 4 já na altura, não é? Tipo, sim,
0: sim, sim, ganhámos um período, acho que... o período. Foi mal Foi o terceiro período, foi o terceiro período. E eu marquei tipo 8 pontos em se passava, 40 segundos. É, nós dizemos,
2: esta, dizemos estas coisas na brincadeira, mas o. O, o, o Barreirense foi sempre, foi sempre uma escola de, de muita gente e muita gente que acabava por vida, o Montijo, o Seixal, etc o Barreirense conseguiu sempre essa, essa coisa de acumular muito talento e, e isso é uma coisa que não se perdeu felizmente e, e agora com o fim da pandemia com o regresso de, das modalidades sem restrições e, e é o caminho que estamos a fazer espero que rapidamente a gente se possa depois encontrar todos também aí no, na caixinha de fósforos para irmos sentir <risos> aquele ambiente porque já faz falta né? é isso ah, mesmo a ver os jogos da NBA, uma das coisas que já dá um grande gozo é ver o público, faz, faz toda a diferença do mundo mesmo. Era Sim, todo... o barulho.
1: E agora tenta fazer a diferença também dentro de campo, há gajos que entram e vão tentar afundar e <risos> fazer, fazer parte do espetáculo. Tenho, tenho saudades também de ver isso cá nos pavilhões portugueses. É, está
2: <risos> quase, está quase. Simplesmente a oh. coisa depois... vai... É. André, diz-me uma
0: coisa. É, tu és o único deputado que gosta da NBA, ou há mais?
2: Que tu sabes? Não, não há mais. Uh, aliás, o Ricardo... Ah pá, então enganá
0: nos Ricardo. que
2: me nos tínhamos não, convidado não, 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 <risos> não, há mais. Olha, o, o Eduardo Barroco de Melo é um sim, grande sim, entusiasta da NBA. e sou é uma presença nesta legislatura. Eu já sou deputado há algum tempo. Eu fui eleito na 13ª legislatura. Nós tínhamos o Fernando Rocha Andrade, que entretanto deixou de ser deputado por opção própria decidiu não ser candidato e dedicou-se é professor universitário de direito e ele era também um grande entusiasta chegámos a fazer um duelo a Aveiro-Barreiro no Parlamento uma vez mas temos, 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 lá, temos lá mais entusiastas e depois há também um conjunto de pessoas que assistem de forma menos comprometida mas por exemplo o Eduardo Marroco Melo é mesmo apaixonado e é uma pessoa entendida na, na coisa não é, só, não é só um entusiasmo de, de trazer por casa e ele segue também os programas de básquet em Portugal e por aí fora um dia um eu vou com ele, vão gostar. Uh,
1: Continuam a fazer aquele encontro à quinta-feira ali no, no, no pavilhão do CNN, lá em São Bento, para jogar ou não? É assim, acho, acho que o Bernardinho Soares era, era, era altura, o professor dessa
2: ideia, não é? Nós temos uma coisa que é o grupo, o grupo de, de desportivo do, do Parlamento, uh, agora com a pandemia foi tudo suspenso. Uh, havia, sobretudo, o basquete e o futebol mas havia mais coisas também, mas o basquete e o futebol havia sempre esses encontros com a pandemia está tudo suspenso e, e é estranho as pessoas não têm muita esta noção, mas os próprios deputados, uh, não se, uh, os novos deputados não se entrosaram tão bem com certas coisas porque o Parlamento está com um funcionamento muito, muito, muito diferente do que era habitual uh, e, portanto, há, tanto, há muitas restrições, o trabalho é muitas vezes feito do gabinete, etc e as relações uh, extralaborais Podemos dizer assim: deixaram de ocorrer tanto porque é tanta a restrição, são tantos os condicionalismos. Nós ali temos mesmo que dar o exemplo, e quer dizer, quem decreta as regras restritivas para os outros. Era só o que mais faltava que não as cumprisse e que não desse o, o exemplo. Claro. E, e então acabamos por ter menos contacto com as pessoas. Eu sinto-me privilegiado porque eu já conhecia aquela gente toda e essas rotinas. Mas para alguns deputados que estivessem a ouvir o que tu disseste, para eles era uma absoluta novidade isso. Mas estou convencido que rapidamente vamos, vamos regressar. Assim que a pandemia permitir, acho que isso vai regressar e agora que eu já não fumo, também quero ir lá <risos> ah, mandar umas bolas ao lado espalhar umas dias, espalhar umas tijolos espalhar umas tijoladas
0: assim não, eu e é o Ricardo é. se nos deixares eu e o Ricardo também gostávamos de ir uh... bater
2: palmas para recordar
0: tempos não não eu sou não para já eu, eu sou, já, já sabes que eu sou, sou bastante sólido do canto qualquer um dos cantos sou bastante sólido com a minha mão canhota é uma espécie de Manu Ginobili em modo estátua tipo é o meu é o meu <risos> é a minha forma de jogar e o Ricardo é um ótimo comentador toda a gente sabe porque é um ótimo
2: comentador Exactamente. Exactamente. Não, quando, se combinar, quando se combinar a uma coisa, coisa eu digo-vos que é para não viemos lá envergonhar, jogam-me na minha equipa que eu não quero jogar contra o Ricardo mas não, eu quero, aturar, não eu quero aturar o resto do tempo se a coisa correr mal Muito que eu ainda não tenho razões de queixas, João, o Ricardo já tem sim, 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 sim eu, sei, eu, sei, eu sei eu
0: também tenho, aliás o melhor até era, o melhor até era
2: pronto, sim, abrir uma púbrica sobre isso Sim, <risos> sim, sim sim. Let's sim. Complain about Brito Reis Eu acho que, <risos> que devíamos fazer <risos> sim, sim. Começar a perguntar aos convidados E sobre o Ricardo Brito Reis, o que é que está dizer? <risos> Fala um bocadinho tipo... <risos> Sim, sim não, mas Pala... ele, vai pagar, ele vai pagar a aposta que perdeu, eu tenho a certeza Não sei Exato. quando Já sei tentei,
1: quando... Tu, tu é que não percebes é Isso a mim parece-me,
2: parece-me conversa de política Se queres saber sinceramente, <risos> mas pronto mas Pode ser só eu há, 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 Sabe João, em Portugal há um grupo De pessoas que promete coisas que não cumprem São os comentadores aos políticos coisas que não fazem, mas assim, eu também te quero dizer uma coisa, os comentadores não são todos iguais, eu não vou nessa conversa e, portanto, tenho certeza que tu não és assim. Mas, é, há uns de uns maus, estás a ver? Mas, mas o que é que,
0: que, é que proteste Ricardo ou André?
1: Eu, o combinado foi, ele tinha que dizer aquelas palavras num, num direto da CMTV e eu pagava-lhe um jeito Quais palavras e quais é que eram? Repete lá. Idi, Idiossincrasia, uh, Pia Saba e Kawaii Leonard. E, eu disse, e ele disse, e ele disse: Aliás, tenho esse vídeo, depois o André fez questão de me enviar o um vídeo
2: <risos> para, para comprovar o momento. Eu, eu disse e disse de forma eloquente uma coisa que tinha tudo a ver com o programa. <risos>
0: Aliás, tinha mesmo a propósito
2: da pergunta que me tinham feito, eu, o Ricardo é que antes te ainda não primo, mas é assim, uh, há de haver um André Ventura dos comentadores um dia, tipo é, eu tenho a certeza que vai aparecer um gajo a dizer isto é uma vergonha e que um dia vamos ter na, 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 na Sport TV alguém a comentar que, que diga isto é uma vergonha e temos que ir contra estes comentadores do, comentadores do regime, estás a ver? Comentadores do tipo, regime, não te esqueças.
0: <risos> Muito bem, uh... Não vamos lançar a rubrica. O que é que tens a dizer mal do Ricardo? Mas vamos lançar a nossa primeira <risos> Já, rubrica, bem. a nossa primeira rubrica de hoje, que é o over-under.
1: Stop to do that. That's not cool, man.
0: Muito bem. No over-under de hoje, Ricardo, André, pá, eu proponho a falarmos sobre sobre uma equipa que nunca foi campeã da NBA e que este ano poderá eventualmente lutar por isso. Estou a falar dos Los Angeles Clippers, que ontem à noite derrotaram os Dallas Mavericks no jogo 7 da, da sua série de playoffs. Uh, apesar dos 46 pontos, 7 ressaltos e 14 assistências do Luka Luca, do Luca Doncic, tivemos um Kawhi a jogar a nível MVP, Tivemos o Marcos Morris e o Reggie Jackson, sim, sim, ouviram bem, o Marcos Morris <risos> e o Reggie Jackson a serem surpreendentemente uh, importantes uh, e neste momento os Clippers uh, estão em terceiro lugar nas olhos dos nossos amigos da Betan, como favoritos à conquista do título. Têm à frente apenas os, os Brooklyn Nets e os, os Utah Jazz com quem vão jogar, de resto, nas meias finais de conferência, e depois logo a seguir vêm os os Clippers, já agora o Nets é, estão com o modo 1,87, os Jazz 2,65, os Clippers 2,95, portanto aquilo que eu vos queria perguntar era se acham que esta equipa está subvalorizada ou sobrevalorizada, Ricardo queres começar?
1: Pode começar, eu acho que os Clippers, a partir do momento em que têm duas estrelas como Kawhi Leonard e Paul George, têm que ser consideradas candidatas ao título. Uma equipa vale tanto quanto, em playoffs, vale tanto quanto as suas suas estrelas. E Kawhi voltou a provar mais uma vez porque é que já tem dois títulos de MVP de finais no seu currículo, por equipas diferentes, pelos Spurs e pelos Raptors, liderou duas franchises diferentes a um título e pode pode fazê-lo com uma terceira, que são são os Clippers. Não me chocaria ter os Clippers como campeões da NBA, bem pelo contrário. Eu até acho estranho, nesta altura, os Clippers terem... pelas casas de apostas, menos probabilidade de serem campeões do que os Utah Jazz. A partir do momento em que os Clippers passam, eu acho que os Clippers têm um encaixe muito interessante com os Jazz. Há aqui muito respeito ao ao primeiro lugar na fase regular que os os Jazz conquistaram, mas não me surpreenderia se os Clippers conseguissem, conseguissem conseguissem bater os Utah Jazz. Agora, obviamente, perderam três jogos contra uma equipa excessivamente dependente de um jogador, o Luka Doncic, um, e, isso, isso, e isso é algo que os Jazz uh, têm em conta. Agora, os Jazz não têm um Luka Doncic, não têm uma super estrela. Uh, trabalham muito mais pelo coletivo. Uh, as vitórias que conquistam é muito mais um esforço uh, da equipa. Uh, Tem ali um jogador que se destaca em termos ofensivos que é o Donovan Mitchell, uh, um jogador que é para mim a figura da equipa que é o Rudy Gobert à volta de quem tudo é construído, querem termos defensivos, querem termos ofensivos mas não têm uma super estrela como com o Leonard e portanto esta esta série pode ser ser bastante equilibrada e não me surpreenderia também que que isso para os Clippers portanto, acho que os Clippers têm sérias sérias possibilidades de de, ou pelo menos podem podem ambicionar
0: chegar à final da NBA, claro que sim André, tu... Não, ia-te perguntar Ficaste triste sim, sim. Ficaste triste porque a equipa do LeBron não, não está, não está na, nas semifinais de conferência, mas, e já vamos falar do LeBron mais à frente, uh, mas uh, vais torcer pelos Clippers por ser dela aí ou, ou nem por isso?
2: Não, 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 eu sou mesmo time LeBron, tipo, sou fanboy <risos> até, até às últimas instâncias, <risos> portanto agora não estou a torcer por ninguém. Uh, agora, é, olhando um bocadinho, o Ricardo tem razão quando fala, de, quando fala das hipóteses do, dos Clippers que têm um um jogador tão clutch como é o Leonard, mas também tem o Tyron Luke como treinador, eu acho que isso também não pode ser, também não pode ser ignorado. É verdade, que, é verdade que qualquer equipa que tenha, que tenha o Paul George emparelhado com um dos jogadores mais clutch que nós já vimos, uh, tem hipótese de ser campeão, e isso é indegável, mas agora que o LeBron não está, eu, eu tendencialmente eu gostaria de ver uma equipa mais coletiva uh, a ganhar, e os Jazz são uma equipa muito bem orientada, já é assim há muitos anos, não é de agora, aliás uh, e, e eles, apesar de não terem realmente franchise players uh, muito consagrados digamos, uh, o que é facto é que aquilo funciona uh, e, e há muita entreajuda, normalmente isto depois vai dar no que o Ricardo diz é muito bonito de se ver, mas depois não chega é, é, é curtinho, uh, agora o que é facto é que por algum motivo eles tiveram o um melhor, uh, um melhor melhor registro da fase regular, isso tem que ter também, pelo menos em termos de consistência, mas com tanta gestão de com tanta gestão de lesões, com tanta gestão de carga, como temos visto, acho que este ano e o ano passado também já era verdade mas nesta época e na época anterior a época regular diz menos sobre o que podemos estar à espera para os playoffs do que é habitual e nós também não podemos ignorar o contexto porque houve muita coisa que tem sido diferente, não é desmerecer ninguém, não é mesmo como as coisas são e, e talvez olhar para os Clippers e saber que eles fizeram 47-25 e perderam agora três jogos, mas nós sabemos que eles podem dar bastante, portanto há ali fragilidades, o Paul Jorge tem muita aquela tendência de sufocar quando não pode, desde que isso não aconteça, eles têm ali muita profundidade e têm ali sobretudo um grande líder, e depois estão a emergir estas figuras que nós não dávamos nada, que não dávamos nada por elas e que realmente têm feito a diferença. Isso também faz, obviamente, aliás, eu diria que esse depois é o fator que os pode catapultar, é se realmente conseguirem aparecer terceiras linhas a serem impactantes nos jogos. Uma das coisas que eu vi foi o, o Morris a, a destacar uh, como é que a voz do, do Kaui está a influenciar, e nós sabemos que ele fala sempre tão pouco e que é tão pouco expansivo, mas a voz de liderança dele, uh, que tem sido também um fator muito importante para puxar para os outros, claro que isso, quando se ganha, uh, toda a gente vem dizer coisas maravilhosas, o ano passado eles ficaram e, e, e foi o que foi, esperava-se muito mais e não, e não deu, não é? Uh, mas pronto, mas basicamente eu acho que eu acho que parece ser um caso sério. Se bem que no fim eu acho que isto vai dar net porque é qualidade a mais, mas já, já, lá, já lá iremos mais a dia.
1: <risos> mas há, há, uma, há uma questão curiosa aqui: uh, é que há quase 40 anos vamos ter um campeão uh, novo, e, e se for o campeão das oito equipas que estão ainda em competição, o campeão que foi uh, que ganhou um título há menos tempo são os Philadelphia 76ers que ganharam em 1983, são quase 40 anos cinco das oito equipas que estão em prova nunca foram campeãs, e eu acho que isto é muito bom para a Liga, é muito bom para a NBA uh, não haver aquelas hegemonias, que, que é um bocadinho a ideia que a NBA vende não é um, e portanto, e portanto é, acho, que é, acho que é uma nota importante também para nós acho,
2: Ricardo, se me permites, eu até ia pegar nisso que estás a dizer porque eu acho que devia ser um, devia servir de exemplo para muitas competições mesmo europeias e, e noutras modalidades Perceber-se uh, como é que uma indústria tem muito mais valor quando se promove a competitividade das equipas em vez da hegemonia. É excelente que, que, como tu acabaste de dizer, que vai haver um novo campeão ou alguém, pelo menos, que não é campeão há muitos, muitos, muitos anos, porque nós estamos sempre a discutir as dimensões, quem fala da NBA nos momentos das, das janelas de. Trocas, falamos das dimensões dos mercados, falamos, mas uma das coisas que é determinante também para alguns jogadores é o legado, é irem atrás do Anel, etc. E, portanto, aquela é, é Provavelmente, os desportos americanos são os únicos onde não é preciso ir para o Benfica Sporting e Porto, porque a arquitetura da competição é mesmo feita para fomentar isto. Se calhar não tem sido sequer o suficiente. Se calhar ainda tem que aprofundar mais, porque, como tu acabaste de dizer, depois, ao fim e ao cabo, têm sido vagamente os mesmos. Mas estes ciclos e este conceito, às vezes as pessoas não sabem muito bem isto, mas estes ciclos e estes conceitos de reconstrução e por aí fora são uma das piadas que esta competição tem e que a tornam tão ímpar, para além do jogo em si. E era bom que na FIBA também se percebesse esta esta dimensão, porque a Europa não tem menos escala do que os Estados Unidos, se a considerarmos como Europa no seu todo. Uh, tem uma população também gigantesca, tem, são muitos países, são muitas línguas, mas isso também não, não seria um impedimento. Mas eu acho que é muito interessante e isso é, é um para mim é um fator adicional de vontade de ver estes playoffs, saber que vai haver um campeão diferente. É uma coisa que quero muito ver. E vai haver ali gente, que vai fazer legado que, pronto, de uma maneira ou de outra, também já alegremos com a questão dos netos e outras, mas vão ser feitos novos legados e isso é, é bom
0: não é ótimo é ótimo e e por falar em net se calhar calhar vamos lançar já a próxima rubrica para olharmos para estes para os jogos que faltam nas nas conferências para as semifinais de conferências vamos então ao Anabet.
2: I'm not all in
0: no Anabet no desta semana, apoiado pelos nossos queridíssimos amigos uh, da Beta estimados até vou dizer até estimados, que teimam em não ouvir este podcast e por isso é que continuam uh, a apoiar-nos. Uh, queria falar-vos primeiro da, do, do, da série que já começou, dos Nets contra os Bucks. Uh, os Nets ganharam o primeiro jogo, apesar de terem jogado sem o James Arden, que só jogou 40 segundos e depois lesionou-se. Já a odd para este segundo jogo está a 1,78 para os Nets, 1,93 para os Bucks, portanto os Nets continuam com um ligeiro favoritismo, mas eu acho que a questão é se se os Nets aguentam jogar uma série inteira sem James Arden, para já o segundo jogo vai ser sem James Arden, e e se os Bucks não podem jogar um bocadinho melhor do que fizeram neste primeiro jogo, porque porque os Bucks fizeram 6 em 30 de lançamentos de 3 pontos, o que é uma porcentagem miserável, mesmo tendo em conta... mesmo tendo em conta... aliás, nem é mesmo tendo em conta os Bucks. pensou eu que não terá sido essa a porcentagem de lançamento deles de 3 pontos durante a época regular. O Middleton fez 0 em 5, o Holiday fez 2 em 7. E, portanto, eu, eu perguntava-vos se... O que é que acham que esta série vai dar? Ricardo, eu sei que tu tens a tua aposta, que é bucks sem seis se não sei se ainda a mantens, mas queria só, ainda antes disso, eh, ressalvar aqui um ponto que me parece curioso desta série, que foi, tem o Blake Griffin que afinal é a jogador de basquetebol, não sei se perceberam aperceberam, <risos> tem o Blake Griffin que afinal, tipo, anda, que afinal está aí para as curvas e até joga umas coisas, uh, não sei, pronto, Ricardo, o que é que achas?
1: Eu acho que o que aconteceu no primeiro jogo uh, é algo que não se vai é voltar a repetir. As fracas e eficácias dos Milwaukee Bucks uh, poderão acontecer uma vez, uh, não deverão acontecer mais vezes, porque não foram fruto da boa defesa uh, dos, dos Brooklyn Nets. Já sabemos que os Nets uh, pouco ou nada defendem, e os, os Bucks conseguiam tiros abertos e pura e simplesmente não meteram, não meteram a, bola, a bola lá dentro. Parece-me que os, que os, os Bucks foram surpreendidos por causa da lesão do James Arden, tinha um plano de jogo a pensar nas três estrelas. Aliás, o Budanholzer meteu o PJ Tucker como titular para defender o o Kevin Durant logo de início. E, entretanto, ao fim de um minuto, James Arden sai e o plano de jogo tem que ser totalmente refeito na na hora. E eu acho que os Bucks foram um bocadinho surpreendidos com com isso. E e não vai voltar a acontecer. Já sabemos de antemão que James Arden não joga o jogo 2. Vamos ver se ele volta a jogar esta série, porque uma lesão muscular ele reagravou ou, ou pelo menos voltou a, a lesionar-se na mesma coxa que tinha tido o problema que o obrigou a falhar vários jogos ali no final da fase regular. E, portanto, vamos ver se ele volta a jogar porque com, do, com dois jogadores, é verdade que são super estrelas, Kevin Durant e Kyrie Irving mas com dois jogadores a tarefa dos Milwaukee Bucks poderá ser menos complicada, não, não fica mais fácil fica menos complicado um, e, e eles têm eu escrevi na semana passada como, como viste João um artigo sobre, sobre esta série específica porque é uma série uh, que promete dar que falar uh, e eles têm tanta versatilidade defensiva, os Bucks têm tantos corpos diferentes para atirar para cima de Kevin Durant e de, e de Kyrie Irving e James Arden, se estiver disponível. Têm tantas opções e depois ofensivamente podem tirar tantas vantagens, seja através de situações de bloqueio direto envolvendo os genes como bloqueadores, seja no ressalto ofensivo que os Nets são miseráveis ao nível do ressalto. Têm tantas opções para poder castigar os Brooklyn Nets que eu acho que uh, os Bucks são a equipa que tem quer em termos de mão de obra, em termos de plantel, quer em termos daquilo que são as suas mais valias dentro de campo são a equipa de todas as oito que ainda estão nos playoffs a a única, ou pelo menos a que tem melhores probabilidades de conseguir eliminar os Nets destes destes playoffs e portanto tu perguntavas-me há dias se isto era uma final antecipada eu acho que isto pode ser uma final antecipada para os Nets porque eu acho que este é o grande obstáculo dos Nets até um título da NBA
2: André Concordas? Eu, 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 revejo, eu revejo muito nisto. Há uma coisa que é engraçada nestes, nestes, nestes netos e que vale a pena pensar um bocadinho sobre isto. Tudo que as estatísticas têm a ver com a atitude, eles tendencialmente são maus. E isso tem, isso tem muito a ver com a mentalidade daquelas três vedetas que ali estão. São jogadores com um talento incrível. Eu, eu, não, eu não tenho a certeza se, se alguma vez um Big 3 teve tanto talento eu não estou a dizer que sejam os melhores, os mais eficazes como atletas eu até não gosto particularmente não sou particularmente fã daquelas mentalidades, mas em termos de talento um jogador como o Kyrie, como o James Harden... O Durant é diferente porque o Durant é uma questão de malfeito Ele tem, atividade, tem, tem, um, um, ele tem uma, uma mentalidade competitiva assinalável. Isso aí não tenho, eu distingo um bocadinho dos outros dois. Mas aquilo está ali um, um, uma fusão de talento brutal. Uh, mas depois tudo que é atitude. Aquilo falha. Aquilo é uma coisa que tem os melhores, mas ainda assim parece ter tudo para correr mal. Agora, a pergunta que eu me coloco quando vejo esta, esta série, que para mim é mesmo uma final... É, se mesmo assim não será talento a mais para falhar porque, nossa, eu não sei isto, isto do James Harden vem mudar tudo o que eu achava sobre esta série mas eu não sei se mesmo assim com a falta de humildade, com algum relaxo às vezes, e desrespeito até pelos adversários, do ponto de vista competitivo, não estou a falar de desrespeito pessoal, com a falta de defesa, mesmo assim, se aquilo não é tanto, tanto, tanto talento que pode chegar. É que nós olhamos para os Bucks, e os Bucks são uma equipa solidária, tem jogadores, obviamente quem tem o Giannis, um franchise player brutal, não está aqui em causa, e depois toda aquela solidariedade, toda aquela entreajuda que ali há, é uma equipa, aquilo é uma equipa, que é uma coisa diferente não é só uma soma de jogadores além de ter um um plantel bom e de ser bem orientada mas eu também também acho que são duas filosofias por isso é que eu acho muito interessante esta série são mesmo duas filosofias diferentes É entre a ajuda, o esforço, o músculo o sacrifício contra o talento natural a arrogância, e a arrogância aqui não é no mau sentido é a arrogância de quem tem aquelas quem tem tanta magia na na palma da mão E, e realmente são duas mentalidades eu, como disse com o LeBron de fora, eu gostava muito que fosse uma equipa mais coletiva. Porque eu gostava mesmo que fossem os Jazz ou os, os Bucks a serem campeões. Acho que tinha, era bom para recompensar também uma certa mentalidade. Agora, se o Arden regressa, eu não sei se mesmo assim aquilo é parável. Porque é um bocadinho, é um bocadinho mais. Não estamos a, falar, estamos a falar de jogadores que somam números inacreditáveis aqueles tipos combinados em 10 jogos fazem mais do que eu fiz na minha carreira inteira uh, e não, sem exagero não é uma coisa, é coisa avanceladora eu também era fraco, não é? mas de qualquer maneira ia falar de é o é, que é é brutal estou uh, com muito, tenho muito interesse nesta série acho que é das séries mais pela, por esta uh, diferença de abordagem que estas equipas têm agora também é assim, não podemos também esquecer que estão lá uns jogadores como o Blake Griffin, como tu falavas, e outros como, como o de André Jordan, como tens, opa, tens ali gente, o, Space, o, o, Space, o, o Dinuidi, há gajos que, que sabem jogar a isto. Né? Nós também estamos aqui a falar do, do trio, mas, além do Blake Griffin, tu tens ali gente que se, se enganchar, agora, não se, por algum motivo não se vê muita superação naquela equipa, não sei se... Para mim era uma surpresa se essa gente desse step-up, mas, enfim... Uh, logo veremos. O Dino Iri durante não sei quanto tempo vou se aqui para as costas. Ele tem agora, agora não pode. Agora, não pode, está, não aleijado, agora está aleijado.
1: Mas, uh, mas eu mas... estava a dar um
2: exemplo de, de alguém que carregou durante algum tempo e depois se afogou no meio daquele estrelado todo. Agora não pode porque está indisponível. Mas eu acho, eu acho que há ali, ainda assim ainda há ali mais profundidade do plantel do que só os três que nós normalmente estamos a, a falar.
1: Sim, é verdade. O problema é que vivem. Hum... Excessivamente daquela dependência daquela daqueles três. E, e eu, uh, num episódio agora recente, já não me lembro se foi na da semana passada, falei da derrota que eles tiveram com os Boston Celtics, e da forma como aquilo que tu dizias, André, saltou à vista, que é a forma quase desconfiada que esses três olhavam para os outros da própria equipa, é que não tinham andamento, não conseguiam, porque havia um buraco defensivo, eles que não defendem nada, mas apontavam o dedo ao outro, como se o papel dos outros é que fosse defender, porque eles estavam lá para atacar e para, e para levar a equipa às costas em termos ofensivos. Uh, e isso deixa muitas dúvidas eu acho que se os Milwaukee Bucks por exemplo conseguem ganhar o jogo dois roubam o fator casa e criam ali e, e criam ali algumas dúvidas na cabeça dos jogadores dos Nets uh, esta esta série uh, pode virar de repente porque uh, nesta altura Continuamos todos a achar que os netos são, são rolo compressor. Uh, os, os Bucks só marcaram 107 pontos, marcando mas marcaram apenas seis triplos. Lá está. Eles não vão voltar a marcar apenas seis triplos em mais nenhum jogo desta, desta eliminatória. Sim, sim, sim. Uh, e, e eu, eu não, não acredito, sinceramente, que sejam um passeio no parque para, para os netos.
0: Muito bem. A, a bocado o André estava a falar de, de que gostava que fosse uma equipa, uma equipa mais coletiva. Uh a ganhar e eu eu agora queria falar de uma série que eu gostava que eu gostava que o vencedor desta série fosse fosse a final da NBA que são os Suns com os com os Nuggets eu também gostava uh, muito de ver os Suns eu gostava
1: muito ver porque os pá,
0: porque sou porque sou fã do Point Guard sou fã de Chris Paul pá, acho que ele merece pá, acho que ele merece 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 muita coisa e merece 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 ir a uma final uma final da NBA Esta esta série, os os Suns no primeiro jogo têm favoritismo nas odds da Bethane, 1,47 para os Suns, 2,52 para os Nuggets. Os Nuggets têm têm sido até um bocadinho desvalorizados por causa da lesão do do Jamal Murray. Na verdade, nas odds para serem campeões, os Ox estão à frente dos Nuggets, os Nuggets das oito equipas que ainda estão a a competir são a a menos favorita a ganhar o título da NBA, mas a, a verdade é se... E é isto que eu me pergunto, e que vos pergunto a vocês se é possível no plantel dos Suns ter malta para contrariar o, o possível MVP que é, que é o Nicola Jokic.
1: Terá que ser uma estratégia coletiva. Terá que ser uma estratégia coletiva porque não é o de André Ayton que vai, que vai defender o Nicola Jokic, até porque o Jokic joga muitas vezes afastado, afastado do. Da, das zonas interiores, das zonas em que, em que o Jokic se move, se move mais, uh, mas terá que ser uma estratégia coletiva. Não me admiraria, por exemplo, que o Monty Williams, treinador dos Suns, colocasse o Jay Crowder a, a defender o Jokic nesta nesta eliminatória. O Jay Crowder defendeu o Anthony Davis, ou tentou defender o Anthony Davis na, na série contra os Lakers. Acho que é muito mais provável isso vir, isso vir a acontecer. Uh, ou até o Michael Bridges embora o Michael Bridges não tenha tanto corpo como o Jay Crowder portanto acredito mesmo que o Jake Crowder até vai passar mais tempo na defesa ao Jokic do que, do, que, do que esperávamos, ou do que podíamos esperar à partida. Depois o problema é onde é que vai encaixar o Deandre Ayton, em que jogador é que ele vai encaixar porque o Deandre não pode andar a defender o Michael Porta Jr e não pode andar a defender um dos jogadores exteriores da, da equipa, portanto esse, esse duelo dos treinadores vai ser muito interessante para perceber perceber se vai haver ali situações de 2 contra 1 um sobre o Yokites, coisa que os Portland Trail Blazers não fizeram, eu acho que os Suns vão fazer situações de 2 contra 1 um porque eles têm muito bem trabalhado as coisas as rotações defensivas, Hum, e depois é a resposta dos Nuggets, meter ali na primeira linha de passe, numa situação 2 dois contra um, alguém que possa criar alguma coisa, enfim, isto já é, do ponto de vista tático, já é entrar, se calhar, aprofundar aqui um bocadinho demais, mais, mas, mas, sinceramente, acho que esta série depende mais da saúde daquele ombro do Chris Paul, do que que propriamente do do que acontece do outro lado.
0: Mas vamos contar com, com o jogo de 25 pontos de Austin Rivers durante a série ou não, Ricardo? É possível. O
1: Austin, o Austin Rivers pode, já, já nos habituou a marcar sempre umas bolinhas importantes uh, uh, em jogos importantes, portanto. mesmo que seja um jogador que entrou ali com um contrato de 10 dias que seja um jogador que não ia ter muito espaço na rotação acaba sempre por ter aquela loucura que o Timar Dwayne Júnior tem aquela loucura dos jogadores que às vezes quando toda a gente tem medo de lançar eles não se importam nada de ter a bola na mão porque têm uma confiança neles próprios acima do do, do que é normal acham que são melhores acham que são o Michael Jordan dos dos tempos modernos e às vezes dá jeito de ter alguém que se acha o Michael Jordan porque é alguém que não tem medo de lançar na, na altura em
0: que a bola queima. Sim, há muito aquela ideia defendida por vários comentadores americanos que o Austin Rivers quando está em campo acha sempre que é o melhor jogador que está está dentro dentro de campo e isso é uma coisa boa. André, tu tu és és fã do Chris Paul ou...
2: Eu, 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 eu acho que quem não, quem não for fã do, do Chris Paul não gosta mesmo de básquet, porque no outro dia alguém comentava, eu não sei, eu, eu, não, eu não, acho que há coisas que são demasiado evidentes. Alguém comentava uma coisa num grupo de WhatsApp, se não me engano, uh, que era que. É, eu, é onde nós estamos os três, provavelmente. <risos> sim, sim, sim. provavelmente. Mas há uma coisa que alguém comentava lá, eu penso que foi lá que eu li novo equipa onde o Chris Paul entra, que a equipa não desse um salto qualitativo é, brutal. Uh, o improvement que ele traz às equipas que assim podemos gostar dele, não gostar dele mais da, da banana da banana Timo lá como é que eles chamam aquela aquela equi- que, aquele grupinho que eles têm, aquelas coisas, as atitudes não sei, mas do ponto de vista basquetebolístico, além da qualidade uh, que ele traz, qualquer equipa de qualquer faixa, digamos assim, seja uma super equipa uma equipa média uma equipa mais baixa dá então um improvement brutal com o Chris Paul e por isso é como o Ricardo disse, quer dizer do ponto de vista de tática, eu não me atrevo sequer a estar a questionar o que o Ricardo disse estive a, a aprender ou tirar um certificado tirar um certificado também é bom, brincadeiras à parte, também é bom ouvir um bocadinho de quem percebe mesmo do, do assunto tecnicamente falando e taticamente falando uh, mas eu acho que aqui uh, os Santos eu, eu acho que os Santos vão acabar por passar uh, desde que o, desde que o Chris Paul não não tenha nada que o impeça, mas também já vimos, quem acompanha a NBA nos últimos anos já viu muitas vezes em que a equipa do Chris Paul ia passar desde que não houvesse nada que impedisse o Chris Paul de jogar e ele, invariavelmente, fica com uma lesãozinha num momento de clutch, porque é uma coisa impressionante, o histórico deste jogador, de lesões, Não não é o histórico de lesões dele, é o histórico de quando é que as lesões dele aparecem, são sempre na pior altura e, portanto, se por um lado nós dizemos com à vontade que Ele é um jogador, que, ou dos jogadores, porque o LeBron James, ter que puxar pelo Papa Lebrão, mas o LeBron James de facto é, é um jogador com grande impacto. O Chris Paul, por um lado, é, faz, traz um improvement brutal às equipas onde está, quando sai por maioria de razão, não é preciso ser cientista para perceber uh, o que é que dali vem. Eu tenho muita pena que o, que o Jamal Murray esteja aleijado ainda por cima a lesão que foi espero que recupere um jogador que foi sempre muito subvalorizado, na minha opinião, um jogador tremendo e acho que uh, nunca lhe deram o devido crédito, ele tem conquistado a Pulse, o que outros trazem uh, logo... Uh, por marketing ou, ou por hype trends que se constroem uh, e, e eu tenho muita pena que o Jamal Murray se tenha lesionado da forma que se lesionou porque eu estou convencido que com o Nikola Kitsch a jogar como está a jogar este era o ano deles, mas pronto, a vida é como é e o Jamal Murray tanto quanto eu percebi nem sequer era ainda prazo prazo pelo, pelo regressar, não é?
1: Pois, ele pro, provavelmente poderá voltar nos playoffs do próximo ano se, 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 se pois. É se. complicadíssimo aquilo Muito bem,
0: o o outro jogo, já falámos dos Jazz Clippers há pouco, o outro jogo que que eu queria falar convosco, é é uma série que também já começou, começou ontem à noite, que que opõe os Sixers aos aos Ox. os Ox surpreenderam, quer dizer, não não sei se surpreenderam ou não, isso é uma pergunta que eu depois vou fazer, os Sixers no primeiro jogo chegaram a estar a ganhar por 30 pontos, que, que é uma coisa... Assustadora, não, não sei como é que isso aconteceu. Eu sei que de repente vi que estavam a ganhar por 10, quando olho outra vez estavam quase a ganhar por 30. Uh, e, e, e apesar de um final um bocadinho tremido, que aquele no final teve ali um bocadinho tremido, acabaram por ganhar o jogo. O Trey Young fez 35 pontos, outra vez, uma exibição uh, pronto, daquelas convincentes, acho que, acho que se pode dizer assim. Uh, apesar dos 39 pontos do, do Joel Embiid que regressou. Uh, e, e, e a verdade é que os Sixers não provavelmente não terão uma tarefa uh, fácil. Nós na semana passada já tínhamos já tínhamos falado disso. Uh, o Ben Simmons foi, foi esteve em modo Luca Don uh, da linha de lance livre, fez 3 em 10. Uh, e, 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 os, e os Sixers, apesar de serem favoritos na série, ou pelo menos no próximo jogo, uh, a OT está a 1,44 para os Sixers, 2,60 para os OX. Portanto, os Sixers continuam a ser a ser favoritos pelo menos. No, no, no jogo 2 uh, não vai ser fácil Ricardo o que é que o que é que te surpreendeu mais uh no jogo de ontem dos, dos jogos para além de estar a dar 30 pontos <risos> durante o segundo período.
1: Sim, isso, isso foi uma contingência normal de, 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 da má entrada dos Sixers que fizeram 9 turnovers logo no, no primeiro período. Eu ontem não tive a oportunidade de, de fazer o um tweet com a minha previsão porque vinha na viagem de regresso da, da inauguração do Campo da Tixa lá na Figueira da Foz e, e entretanto passou-me, passou mas a minha previsão antes de, de começar a série era Sixers em 7. Uh, e isto uh, é... Uh, esta, eu, eu acho que os Sixers têm a melhor equipa têm uh, a estrela a melhor estrela a melhor, uh, têm a super estrela, eu acho que o Trae não é super estrela o Embiid é super estrela, o Trae não é uh, agora uh, é um encaixe muito bom para os Atlanta Hawks, esta equipa porque o Trae Young, uh, é um jogador que uh, desequilibra a partir de situações de bloqueio direto e os Philadelphia 76ers têm ali um problema que é uh, com o Embiid em campo os Fox vão sempre procurar situações de bloqueio direto envolvendo o Joel Embiid na defesa também desse bloqueio direto. E isso dá ao Trae Young, porque o Embiid depois, como não pode vir para a linha de três pontos defender, não podem trocar, a estratégia não pode ser uma troca, não pode vir para o perímetro defender jogadores pequenos, tem que fazer uma a, a defesa a, mais conservadora, que é ficar mais perto do sexto, à espera das penetrações. E isso para o Trae Young é melt, porque o Trae Young nunca vai até o fim. O Trae Young interrompe ali o drible a meio e faz aquele floater, ele, aliás, ele é o líder da NBA esta temporada, em floaters tentados floaters marcados, 115 antes deste jogo começar, entrou para este jogo com 115 floaters marcados e isso é um encaixe excelente para para o Treyang, portanto a, a série só pode virar quando o Doc Rivers perceber que não pode ser o Danny Green que está a defender o Quer dizer, o Danny Green já percebemos que já perdeu uh, do ponto de vista físico as capacidades que tinha, nunca foi extraordinário na defesa individual, é muito mais um defensor de sistema de reputações defensivas, um defensor de transição defensiva, Isso, nisso ele é bom uh, em 5 contra 5 em meio campo tem que ser outro jogador a defender o tem que ser. está a pedir o teu,
0: se... o teu puto Matisse está a pedir o Matisse
1: Tyble, que passou por lá na segunda parte, vê, vê a diferença na primeira parte ele foi defendido pelo Danny Green marcou 25 pontos na primeira parte 25 pontos. Na segunda parte foi o Ben Simmons que o defendeu e o Matisse de quando o Simmons saía e ele marcou 10 pontos na segunda parte. Portanto, se ele marcar os mesmos 10 pontos na primeira parte, são 20 pontos de Young, os Hawks não ganham a ninguém com o Trae Young a marcar 20 pontos por jogo um, e, e para além disso, a, a defesa super agressiva, muito mais agressiva dos, Atlanta, dos Philadelphia na segunda parte, com situações de 2 contra 1 um sobre o Triangle, o Triangle fez não sei quantos turnovers, ali uh, 3 ou 4 turnovers no, no final que permitiram a recuperação. Portanto, este primeiro jogo foi uma lição para o Doc Rivers e para os Philadelphia 76ers. Eles já perceberam que os Atlanta Hawks vão usar e abusar do bloqueio direto porque têm vantagem nessas situações e, portanto, é a vez de Philadelphia fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa é ter já o Ben Simmons a defender o, o, o Trae Young de entrada uh, e ser agressivo, situações 2 contra um, enfim, uh, fazerem qualquer coisa porque não podem dar ao Trae Young a liberdade dele fazer aquilo em que ele é mais eficaz. Que é uh, usar o um boca direto. E depois, ofensivamente, uh, acho que o Embiid que está a jogar, não podemos esquecer, com uma rotura no menisco. Ele tem uma rotura parcial no menisco e está a jogar. E isto não. é de doidos e o que eu vou pedir ao, ao, ao Embiid é aquilo que ele não procurou tantas vezes no primeiro jogo e que certamente tem a ver com o facto de ele ter a tal rotura parcial no menisco, que é ele tem que carregar dentro. Ele está a ser defendido pelo Capela, que é um pau de virar tripa. Quer dizer, ele tem que carregar dentro no Capela. Não há hipótese. E, e quando ele carregou dentro no Capela, tirou vantagem. Marcou quase 40 pontos uh, com, com essa brincadeira. Agora, não se pode confundir formar só com aqueles lançamentos de meia distância ouvir cá para fora lançados os três pontos, quando a vantagem dele é lá dentro, dando um encosto no capelo. Acho que os 75 tiraram daqui muitas lições e se souberem pôr em prática um plano de jogo reformulado a partir de agora, poderão, não digo facilmente, mas poderão ganhar esta série como se espera.
0: André, tu, tu consegues avançar com uma previsão de quem é que pode ganhar esta série? Concordas com o Ricardo ou achas que pode haver aqui uma não, neste, neste,
2: neste jogo, nesta série eu concordo muito com o Ricardo, até porque eu tenho esta, tenho esta ideia, tenho esta ideia de que assim parem o Troyong e acabou. Até aquela torneira fecha, aquilo debita muito. O Troyong, não sei se é uma super estrela, se é uma estrela, essa parte aí não, agora vai conseguindo algum, algum live e de facto o, o rapazinho tem jeito, mas uh, também é verdade que aquela equipa é muito dependente dele, e portanto uh, é uma equipa que coloca fácil se conseguirem pará-lo, uh, e portanto eu julgo que isto vai acabar por seja em 6, seja em 7, vai acabar por dar por a dar, uh, Filadélfia, e, e é mesmo uma questão de ajustes, é quanto mais rápido eles ajustarem, quanto mais rápido eles adaptarem, uh, mais depressa eles vão estancar a equipa dos Oxi, e eu acho que isso vai acontecer a mim. Não tenho Era uma grande surpresa para mim se os Ox conseguissem passar esta, esta, estes 76, porque, como me diga, é tudo uma questão dos ajustes, na minha opinião. E o Ricardo já o explicou bem, uh, e a não ser que haja ali alguma. Uma competência técnica que não me parece que vá haver porque o treinador também, não sendo o melhor do mundo, também não é nada mau e portanto acho que eles já vão, já vão estar muito no segundo jogo e, e quando, enca- quando os encaixes estiverem feitos e as coisas estiverem mais adaptadas, eu acho que os Ox depois não têm recursos para, para, para contrarresponder e é aí que eu acho que está eles surpreenderam um, surpreender um no primeiro jogo podem continuar a surpreender aqui ou ali e o Trae Young é, é menino para marcar 50 pontos no jogo ou uma coisa desse género mas eu acho que não, não tem consistência suficiente para passar pelos 76ers Há uma coisa, no entanto, que esta equipa dos Sixers vai sempre ter. Enquanto houver um point guard que defende muito bem, que uh, derriba muito bem, que funda muito bem, mas que não o lança, eu acho que esta equipa vai sempre ter as suas expectativas um bocadinho incapped. E o Ben Simmons, eu não compreendo, eu não consigo compreender como é que o Ben Simmons lança como eu. Não dá para perceber, não, não é, uma, é uma coisa que não, não, não tem sentido, porque ele não tem a dizer. Uh, quem está num nível como ele está, que está, uh, a gente já ouviu marcar um triplo, não é? Não sei se ele entretanto marcou mais algum, eu lembro-me, lembro-me já, desse. Já marcou dois ou três, já. pronto, mas quer dizer, isso, foi, isso era mais ou menos o que eu fazia por época. Não, não é plausível termos um, um dos bases, de, numa das equipas mais fortes da melhor liga do mundo, que não lança. Não é plausível. Isto a, questão,
1: não... a questão aqui é: ele é base? Essa é mas, a questão. Ele tem 2,6 m mas... ou 2,8 m Será que ele deve ser usado como base? Isso mas, é, outra, é uma outra discussão pois, que de ter. Mas
2: enquanto ter. Mas enquanto for, eu acho que uh, vão estar capped, os Sixers e já deviam ter mexido naquela... Aquele, aquele plantel devia ser desenhado de uma outra forma, porque imaginem que havia ali um, um ball handler uh, decente e que sabia lançar ao lado dele. Uh, aí eu já não achava que existisse um cap assim tão grande. O, 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 o Trust the Process, eles já mudaram tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa no processo... E nunca lhes ocorreu arranjarem tipo um ball handler decente para pôr ao lado do Ben Simmons, para libertar o Ben Simmons para fazer aquilo que ele é bom a fazer. Uh, não sei, eu faz-me confusão enquanto ele tiver esse role, uh, ou quando ele assume esse rol ter um base que não sabe lançar. Isso para mim é uma coisa que é inconcebível. Eu nesta época n- não vi muitos jogos do Ben Simmons, mas é arrepiante. O espaço, eu lembro-me de nós quando tínhamos alguém que lançava mal em vez de um braço podíamos dar dois braços de distância. Eu já vi dar em quatro, e cinco e seis braços de distância ao Ben Simmons. É incompreensível, não, não, é, não é uma coisa... E típica. braços compridos, e braços e compridos. E braços compridos, exatamente, mas, não é nossa... mas, mas basicamente, acho que o Ricardo tem toda a razão, isto vai acabar por dar 76ers em sete, provavelmente, ou em seis, isso dependerá do, da velocidade a que eles se ajustem.
0: Muito bem, deixa-me só fazer aqui fazer aqui uma curva para o outro lado que é, o Ricardo estava a dizer que, que o final, que este jogo foi um ensinamento para os para os Sixers, eu, eu acho que foi, mas também acho que foi um ensinamento para os, para os Atlanta Hawks, porque, porque aquele final de jogo uh, é claramente uma equipa que, pá, que não está habituada, pelo menos a, sei, estar, a, estar, a estar naqueles sítios, aqueles turnovers, quer dizer, estar a, estar a ganhar por 12 ou 13, a um minuto e meio do fim, depois estar ali à rasca, tipo, é uma coisa que, que não faz sentido, mas, mas uh, a verdade é que eles conseguiram ganhar o jogo. e a verdade é que eles têm no plantel jogadores que conseguem em alturas decisivas assumir o jogo. É verdade que o Triangue marcou 35 pontos, não é menos verdade que quando foi preciso marcar um sexto para matar o jogo o Bogdanovich estava lá, sossegadinho, no seu cantinho e marcou, e foi o Bogdanovich como se calhar Noutro no jogo da série podia ser o Galinari ou até podia ser o Lou Williams. Portanto, isto pode eu acho que isto pode acontecer. Eu, eu percebo uh, o que vocês dizem de, 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 de isto poder dar Sixers, claramente, porque tem o melhor jogador da série que é o, que é o, que é o Joel Embiid. Uh, mas, mas não me surpreendia, não me surpreendia se porventura com o Embiid limitado uh, com o Ben Simmons a é claramente quer dizer, se ele não se ele não lança de fora e depois quando. Se, se também não vai penetrar, porque depois não marca lances livres, tipo, é quase menos um, é quase menos um a atacar. Portanto, eu não tenho a certeza que seja assim tão certo uh, que os Sixers possam, possam ganhar, além de que tinha piada, além de que tinha piada que ver, ver os Atlanta Hawks na final, na final do Oeste. Uh, mas pronto, vamos, vamos avançar e antes de irmos embora, queria aproveitar aqui que temos o. Presidente do Clube de Fãs de uh, do LeBron James em Portugal, uh, André Pinotes Batista, para para falar de um, de um tema que é que eu acho que é delicado mas que tem de ser falado que é os Lakers foram eliminados do, dos playoffs uh, na primeira ronda é uh, verdade que foi contra os Phoenix Suns que eram o segundo tinham o segundo melhor recorde da liga uh, mas também não são uma super equipa, <risos> não era uma super equipa. Foi a primeira vez na carreira que o LeBron perdeu na primeira ronda, até agora estava 14-0 em jogos de primeira ronda, é a primeira vez em 10 anos que as finais da NBA não vão ter nem Steph Curry, nem LeBron James, e portanto aquilo que eu quero perguntar é, será que isto é o final de uma era? O LeBron vai entrar na sua décima nona época? décima na época vou voltar a dizer décima nona época a, a, jogar, a jogar a um nível atenção aqui não está em causa não, não, não se coloca em causa a, a qualidade de basquetebolística de LeBron James não é isso que está em causa mas mas a verdade é que será que o LeBron James deixou de ser o jogador mais dominante da liga e isso é o final de uma era ou não
2: é, é assim é mais cedo ou mais tarde uh, os grandes também terminam Isto nós temos esta visão romântica uh, e no caso de Lebron é mesmo mais tarde porque eu, eu, sou, eu adoro ir ver as estatísticas e as milestones eu sou viciado em estatísticas e em milestones e, e às vezes vou rever os drafts, como é que eles foram já quase, a maior parte dos tipos que foram draftados com o Lebron de James já tem a netos a jogar na NBA. Uh, pronto, exagerei um bocadinho, mas eu quando estou a falar do Lebron... Mas, não é, mas, mas é inacreditável que quando vocês analisam a curva de pontos de um jogador de topo uh, e veem que, pronto, a média de carreira, vão, vão analisar depois os vários segmentos, e vocês veem que os jogadores têm ali um pico e depois começam a cair. O Lebron continua impressionantemente com números brutais. Agora, se chegamos ao fim de uma era, se não chegarmos estamos a chegar, mesmo quando o LeBron em determinada altura desta época diz, eu nunca mais vou voltar a ser o mesmo depois desta lesão, ele não diz aquilo de forma, de forma inocente, é uma gestão de expectativas que ele está a fazer à fanbase dele que não é pequena, eu não acredito que o LeBron dissesse isso se não fosse para criar mesmo um enquadramento também de final de era, ele não quer jamais o nível de cobrança que lhe colocam em cima. Se ele é ou não é o jogador mais dominante, eu diria também que o contexto dos Lakers desta época não é o melhor. Há equipas que estão mais, melhor apetechadas. Uh, em, sim, basta... Não, não, é, não é, é para nos perder tempo agora a falar do Dennis Schroeder, porque eu acho que não vale a pena perder tempo a falar do Schroeder. Mas uh, no, no, os Lakers em si não eram a equipa mais bem apetechada para, para atacar um título. Uh, e, portanto, se a pergunta é se ele, se ele é o mais dominante, eu acho que ele continua a ser o jogador mais dominante. Uh, Quer dizer, dizer isto com o que o Djokic está a fazer é um bocadinho heresia, mas pelo menos menos que é dos dos três jogadores mais dominantes da liga, é de certeza. Se ele fosse colocado, se não houvesse o H-Cap e ele fosse colocado noutros alinhamentos, ele era dominador, brutalmente dominador e era campeão, eu não tenho dúvidas disso. O contexto dos Lakers não não foi o melhor este ano. E, e temos que começar a encarar que o velhinho está velhinho uh, isto, as coisas são como são agora, eu gostava de chegar velhinho eu gostava de chegar à idade do velhinho como ele é uh, mas, mas sobretudo eu acho, acho, acho que quando ele faz a afirmação de que não vou voltar a ser o mesmo isso é, é mentira porque eles não dele nem foi assim tão grave uh, aquilo é numa gestão de expectativas que ele está a fazer das pessoas e penso que também é o LeBron a dar step down uh, no major role que ele tem sempre e uh, eu penso que é um reposicionamento dele para o resto da carreira dele ele não quer acabar já, ele tem mais basquete para nos dar, mas ele já percebeu uh, que não vai poder ser aquela coisa de quando está a correr mal ele joga os, os 48 minutos, e já não dá acabou, uh, e isso para mim, o que esta época nos diz categoricamente é que já não dá para pegar no, no, no comboio e dizer-lhe comboio agora são 48 minutos a fumegar e ele fazia, e agora já não vai poder fazer porque uh, nós estamos a falar de um jogador que raramente tem valejado Nós estamos a falar de um jogador que raramente foi descansar e não é só a longevidade, é a longevidade e a rodagem, os quilómetros que aquelas pernas levam, porque houve outros que tiveram longevidade, mas com cuidados que que ali não há. É um bicho autêntico. Eu vi as 14 primeiras rondas onde ele passou sempre, eu lembro-me de ver a primeira vez que ele foi aos playoffs, offs aliás, lembro-me das, das vezes que ele também falhou, porque logo no início ele ainda falhou, talvez uma ou duas, eu, pelo menos uma tenho memória dele uh, estar a carregar, a carregar, a carregar e não ser suficiente, uma equipa fraquíssima uh, que usava este logotipo aqui e eram mesmo muito, 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 muito maus, os gajos que andavam ali ao lado é dele verdade, uh, é e ele carregava e era uma coisa impressionante e, e foi daí, que, foi daí que, o, que o Libron construiu este legado 14 anos sem perder uma, sem, sem falhar uma, uma primeira volta, é como é. E, e isto é, é assim, nós temos, sobre, voltando ao início da tua questão para fechar, uh, o Curry não vai estar na final, o LeBron não vai estar na final, foram dois jogadores, que são, e o Curry ainda tem uma, um bocadinho mais de basquete para dar, apesar do Curry ter sido um leite de apesar de tudo, porque ele torna-se numa super vedeta já com alguma idade. Não é que fosse velho, porque não era, mas uh, o LeBron basicamente entrou e era uma super vedeta. Eu, aliás, ele, ele já tinha celebrado o contrato antes de entrar, o que na altura não era muito comum, mas não foi isso, foi ele. O, o and rookie para ele já era. O and, não digo para ser MVP da fase regular, mas quase. <risos> uh, o, 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 set, o, o, o Curry morou o, um bocadinho mais a carburar, mas nós assistimos a, a duas dinastias, aqueles Golden State, havemos de dizer aos nossos filhos daqui a uns anos, uh, que nós vimos jogar os Golden State e que nós vimos jogar um Lebron. E há aí uma diferença do Curry para o Lebron é que nós vamos mesmo dizer que vamos jogar os Golden State do Curry mas do Lebron vamos mesmo falar dele essa é a diferença de legado. um é é o franchise player de uma grande equipa que vai ficar na nossa memória sempre o outro é a equipa seja ela qual for o Lebron é a equipa e é impressionante que até com Anthony Davids ao lado e esta foi mesmo a prova do tempo e do algodão até com Anthony Davids ao lado o Lebron é a equipa, uh, e isto sem desmerecer como é óbvio, nada do, do que o Anthony Davis faz, eu acho que isso é uma coisa notável mas pronto, isto, tudo o que é bom chega ao fim e como é evidente, o Lebron também vai chegar, e ele agora reposiciona-se que surjam novos, uh, que surjam novos reis, é mesmo assim, que são feitas Uh, mas como, como diziam no outro dia alguém uh, nunca houve um jogador que nos desse tanto e que fosse tão odiado e o Lebron de facto foi uh, mas isso também faz parte, faz parte do, do jogo uh, e realmente nós tivemos o privilégio de ver jogar o Lebron e de ver, ainda vamos ter mais algum tempo e valeu a pena uh, valeu a pena e vai continuar a valer a pena
0: Ricardo, tinhas, tinhas aquela tinhas uma secreta esperança no jogo 6 vezes um daqueles jogos em que o LeBron faz 38 pontos 12 em 15 da linha de lance livre 5 triplos 18 ressaltos 7 assistências e, e, e levava pelo menos o jogo a série ao jogo 7 oh, tiveste essa secreta esperança ou não?
1: Sim. Tinha, tinha, tinha uma esperança de termos um LeBron dominador a uh, tentar carregar a equipa às costas, mas eu acho que aquilo que o André disse faz todo o sentido o tal step-down que ele faz uh, é evidente nas atitudes que ele toma dentro de campo e nós uh, ainda este ano falámos muito do, dos Miami Heat, que não conseguiram voltar a ir às finais, não vão conseguir, não é? e foram varridos foram a única equipa varrida da primeira ronda na fase de regular, o Jimmy Butler disse várias vezes uh, levem a equipa até aos playoffs e depois quando lá chegarmos eu trato do assunto eu acho que o LeBron tem feito isso sem verbalizar ao longo dos últimos anos. Montar uma equipa tão forte que ganha jogos na fase regular que depois quando chegar os playoffs e a altura em que há basquete é sério ele encarrega-se de liderar a equipa. Obviamente esta lesão não estava nas contas ele não estava no, no, no melhor da sua forma quando começaram os playoffs e precisava da tal segunda figura que carregasse a equipa às costas, para que depois, nos momentos decisivos, quando é preciso ele ser o base da equipa, quando é preciso ele tomar as decisões que, que fazem com que as suas equipas estejam sempre mais perto do êxito, ele possa fazê-lo. E o problema é que a segunda figura estava lesionada. Uh, e que a terceira figura, o Dennis Schroeder, uh, não apareceu ali sequer. Uh, andou ali, andou ali a, fingir, a fingir que era jogador de básica. Portanto... Uh, Tiveram azar os Lakers, um, serão um e-se esta temporada. E se estes Lakers tivessem estado saudáveis, estaríamos a ter esta conversa, porque, muito provavelmente, a partir do momento em que o Chris, Chris Paul se lesiona, toda a gente sentiu que os Lakers iam ganhar esta série, e depois veio a lesão do Anthony Davis. Que, que virou outra vez a série ao contrário, um, agora concordo com, com o André, uh, o, o LeBron parece um, um cyborg que está sempre, uh, que não envelhece, mas estão de facto 18 anos uh, com o wear and tear da, da NBA, com, com, com o cansaço, com o desgaste de 18 anos de, de andar ali a levar a pancada todas as noites durante 82 noites por ano e depois mais os playoffs, um, E ele precisa de facto de uma equipa que carregue durante a fase regular para ele depois poder assumir um maior protagonismo nos nos playoffs. Eu acho que os Lakers fizeram outros erros este ano. Eu acho que a equipa não foi bem montada. No ano anterior, em que foram campeões, estava tudo bem definido. O LeBron era a base da equipa, tinham dois extremos defensores e atiradores, e depois tinham o Anthony Davis a jogar a quatro e tinham um poste que era um poste limitado nas coisas que fazia. Fosse o Javel Magui ou o Dwight Howard, sempre. Ou defender o sexto e jogar um bocadinho direto com o LeBron, era, era isso que eu fazer. E quando eles entram para este ano, não contratam nenhum posto parecido com, com esses. E vão buscar o Dennis Schroeder. E o Schroeder começa como titular, e lembras-te que eu, no início da época, disse que estava a estranhar, porque é o Schroeder é titular, porque é que ele não vai manter o mesmo papel que tinha noutros no lados, de ser o base suplente e de dar pontos a partir do banco. Eu senti que ali, o LeBron, até nisso quis ter o tal step-down. Ele até do ball handling e de de ser o base da equipa e ter a bola na mão durante muito tempo, durante a fase regular, ele quis demitir-se um bocadinho dessa responsabilidade. Claro, quando os jogos estão apertados no final, o Schroeder já não era base, o Schroeder era shooting guard e a bola estava na mão do, do LeBron. Portanto, isso tudo pareceu pensado, pareceu tudo pensado até se calhar pelo facto de terem terminado a época 70 dias antes de ter começado esta temporada, portanto, terem tido uma pouca off-season, isso tudo parecia um pensado para gerir o corpo do LeBron James. Estas duas lesões, que era do LeBron era do Anthony Davis, não estariam nas cogitações, obviamente, e, e influenciou todo o plano. da da temporada eu acho que também influenciou o facto de nenhum dos postos ter estado a um bom plano o Gasol fisicamente esteve muito mal ainda por cima teve a Covid e ele ficou com com sequelas disso O, o Harold já sabíamos que ia ser um jogador de banco e o Anthony Davis não quero jogar a posto, quero jogar a extremo posto uh, e, e portanto uh, houve uma série de problemas que, que, que ajudaram a este, a este desfecho, mas em relação à tua pergunta original, se este é o fim de, um, de uma era de, de, da era de domínio de Lebron, eu acho que não, eu acho que ainda podemos ter mais um, dois anos em que Lebron pode ser, pode ser um, importante e terá, a equipa dele terá que ser candidata, candidata ao título, uh, obviamente têm que fazer coisas melhores, vão ter que montar a equipa de maneira diferente uh, e vão ter que Resolver os problemas de, de, de plantel que, que têm, uh, mas tendo LeBron, mesmo jogando a 80% da, da sua capacidade física, eu acho que a equipa tem sempre, sempre que ser candidata ao título. Uma equipa com o LeBron James. Eu, só, eu vou só discordar do seu deputado aqui numa coisa que ele disse. Escorto, escorto, escorto. Eu, eu acho que daqui a, daqui a 10 anos e daqui a 20 anos, uh, nós não vamos só dizer que vimos LeBron James, eu acho que vamos dizer que vimos Steph Curry. Steph Curry mudou o jogo, mudou o jogo. É claro que. O André disse isso porque Carry provavelmente vai passar a carreira toda numa só equipa, mas é, portanto, associamos o Kerry aos Warriors. Mas é
2: que aí não é só uma questão, mas eu aí não era só uma questão de se calhar não estamos tão em desacordo assim, teremos um bocadinho, porque eu acho que o, o LeBron tem mesmo um patamar acima. Só que claro, aquela, claro. Equipa, aquela equipa uh, que nós vimos e, e, e a passagem do Durante por lá é a prova disto. Aquela equipa era uma equipa que apesar do talento brutal do Curry, era uma equipa coletiva, foi sempre sim, uma sim, equipa sim, coletiva. Sim, sim. Eu lembro-me de ter contigo um podcast onde nós estávamos a, a discutir se o Durante ia ser uma, se uma boa soma ou não e tu dizias, não sei sequer se esta pergunta faz sentido, porque na altura já era Durante um dos melhores, um dos melhores jogadores e de facto eu acho que, que ali ficou marcado um, uma equipa uma equipa, o legado é, é, é... Eu não estou a desvalorizar o Curry, não é nesse sentido, mas é um legado daquela equipa que foi montada à volta dele, era ele que fazia a gestão toda a equipa, mais o Thompson, mais, o, mais aquela coisa toda, mais o Green, mas aquilo era uma forma diferente de jogar, era um... Era um nós, é uma equipa que marca uma década, é uma equipa é como aos fósseis, na geologia. Nós olhamos e dizemos assim, bem, se este fóssil era assim, então aquilo naquela época era de determinada maneira. O Lebron não tem isso, é mesmo numa dimensão mais unipessoal. No fundo,
1: é sim, como sim, se, sim, no sim. fundo
2: é como se eu te pusesse desta maneira é uh, dois dos melhores de sempre só que um é limitado é uma, uma, uma unipessoal e o outro uh, é, uma, é uma empresa por cotas eu não quero diminuir de maneira nenhuma o Curry é um jogador fantástico brutal, não, não é essa a minha intenção Acha que é, é, é mesmo ficará sempre a assinatura do Curry isso não há dúvida e nós vamos nos lembrar sempre disse mas vamos associá-lo a uma equipa e o LeBron é mesmo um unipessoal é mais nessa dimensão sim, sim, sim. Uh, quer dizer a gente pode podemos falar do White podemos falar do Bosch, podemos falar até dos idrinas ilegais, que eu estava a brincar mas podemos podemos falar também também foi naquela altura era o que era podemos falar do, do, do podemos falar do, do que ele fez em Cleveland com o Kyrie mas é é um unipessoal é o LeBron ponto é só o meu ponto é. uh, não diminui é, é uma
1: entidade acima de tudo o resto. É, é, é é só isso mas não diminui
2: claro não diminui Sim, sim,
1: sim. Eu percebi que a ideia, a ideia não era essa. Aliás, essa questão do, do Kevin Durant era interessante porque, na altura, eu acho que o Curry, quando o Kevin Durant esteve nos Warriors, foi de um altruísmo brutal incrível, porque sim. ele deu autenticamente o um protagonismo ao Kevin Durant. Aquilo é uma equipa, equipa que era vencedora, de
2: uma a... equipa que ele equipa faz que isso, vencedora. de uma equipa
1: que era vencedora e dominadora. A equipa era dele, ele era a imagem da equipa e ele deu o palco ao Kevin Durant também porque ele sabia que tinha que dar o tal passo atrás para poder encaixar as capacidades técnicas, mas também o ego do Kevin Durant.
2: Exatamente,
0: isso. André, Ricardo, pá, ficamos aqui agora a falar mais uma hora, tinha, tinha mais duas ou três coisas para dizer, nomeadamente essa questão das entidades, pá, a entidade só há uma e é o Manu ginóbli. não há outro tipo de entidades, <risos> não, não percebo, não percebo essa, <risos> essa, essa ideia de colocar o LeBron James ou quem quer que seja acima do... Do, acima de Manu, não é? Como de, toda a gente sabe que o Maradona era o Ginóbli do futebol e, e não e o não contrário, Exatamente. mas pronto, mas pronto. <risos> eu, vi em direto,
2: eu vi em direto o Ginóbili ia matar um, um, um morcego e assistia isso em direto, eu estava a ver. E ninguém se acreditava naquilo, nisso ele é o greatest of all time. Goat o <risos> Sim, sim, sim.
0: Caçador de morcego. Sim. Uh, André, pá, muito obrigado por teres sentido. Teres... Obrigado a vocês por me receberem. Por teres cá vindo. Ricardo, obrigado também a ti. Se calhar, em princípio, voltamos a ver uh, para a semana,
1: um não é? Difícil, tem de ser. Difícil, sim. sim, tem sim, de ser. Contracto. Obrigado, André, mais uma vez. Vou pensar num novo desafio para te, para te colocar para dizeres. Vou, vou, pensar, vou pensar também
2: no qual é a aposta, mas desta vez é em dobro. Estou
1: à, espera, estou à espera, estou à espera, é só para casa do restaurante, estou à espera, estou à espera. Já, já me desloquei propositadamente ao Barreiro, mandei-te uma mensagem de manhã, dizes, estou na tua eu não terra.
2: Est- eu não estava, eu estava na tua, ainda por cima devias-te falar, se calhar podíamos deixar também uma palavra, Anemias, vocês já deixaram muitas, mas eu queria deixar uma, uh, eu no outro dia disse uma coisa que eu queria que ficasse aqui, e disse assim, está tudo a sonhar com Anemias chegar à NBA, mas chega ou não chega, há uma coisa que quem é do Barreiro sabe e toda a gente tem que saber isto. Uh, ele tem dito, e é verdade, que quem trabalha consegue, e ele é o exemplo disso. Portanto, é assim, se alguém vai chegar à NBA, é o um Neemias, mas mesmo que ele não chegue por algum acaso, uh, continuar a ser um exemplo para estes miúdos todos e eu, acho que era bom a gente fechar com o Neemias, porque ele merece também.
0: Era bom sim senhora, Há de acontecer, já já falta falta menos de dois meses, já faltou mais para o draft e estamos aqui todos a torcer. Para quem nos está a ouvir, não se esqueçam de ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes, seguirem-nos no Twitter, seguirem-nos no Instagram, tornarem-se patronos sim, porque porque temos um Patreon fortíssimo onde temos rubricas exclusivas numa delas Ricardo Brito Reis canta os maiores êxitos de Marco Paulo não, não, percam, não, não, não percam isso uh, patreon.com barra bola underscore ao underscore ar, façam-se patronos ajudem, ajudem a Ricardo Brito Reis a, a continuar a vestir-se bem e a ser o mais bem vestido comentador desportivo de uh, nacional, da minha parte é tudo, obrigado e até para a semana